0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Léo MX, on a papoté un peu, bah, vous connaissez le concept de ces coulisses d'écriture. Avant qu'on commence, ce que je vous propose c'est d'aller vous chercher un grand verre d'eau, une bouteille. C'est hyper important de rester hydraté, nous on va boire je pense pendant qu'on va papoter, on a été chercher nos gourdes et tout ça. On est prêt à commencer, ce que je te propose Léo, merci déjà beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux potentiellement te présenter, s'il te plaît
1: Carrément, et merci beaucoup à toi pour l'invitation. Euh, du coup, je suis Léo MX, euh, j'utilise les pronoms « il » et « elle et « les accords masculins ». Je suis auteur de plusieurs romans et nouvelles. Pour l'instant, j'ai un roman qui, est, qui a été publié en maison d'édition. J'écris principalement de la fantaisie, ça m'arrive de faire aussi du contemporain. Mais globalement, à chaque fois, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir... Des bonnes représentations et de la diversité dans ce que je fais, c'est un truc qui est important pour moi, avec notamment pas mal de représentations de personnes trans, que la transidentité soit le sujet principal ou pas euh, de l'œuvre, en me basant euh, sur mon vécu de personnes trans.
0: Ouais, parce qu'effectivement, dans ton premier roman, Adriel, ça reste un sujet qui est quand même hyper important
1: en gros, euh, l'intrigue est un peu divisée en, en deux parties qui s'entremêlent. Il euh, y a donc les questionnements identitaires du personnage principal et toute la partie aussi euh, complot-enquête.
0: Et du coup, dans ton prochain roman, c'est potentiellement euh, quelque chose où... as un personnage qui est trans ou non-binaire, mais c'est pas le sujet principal
1: Ouais, c'est ça. Dans mon deuxième, donc, qui est terminé d'écrire, qui a été envoyé aux maisons d'édition et maintenant, euh, j'espère signer un contrat dans les mois qui viennent, mais... On connaît, c'est toujours, euh, voilà, on, on sait pas ce qui arrivera. <rire> euh, c'est ça, il y a plusieurs personnages trans, mais c'est pas du tout un sujet. Et puis, là, dans le troisième, que je suis en train d'écrire en ce moment, je suis en plein premier jet, il y a un des deux protagonistes qui est trans, mais à nouveau, c'est pas un sujet, et lui est même avancé dans sa transition, on l'apprend comme ça, mais j'ai aussi hyper envie de créer des personnages trans, euh, juste bah, qui vivent des super aventures comme... Euh, n'importe quel autre personnage.
0: Et je trouve que c'est aussi hyper important de, de pouvoir avoir une représentation de ce qui se passe après que tu as fait ta, ta découverte, ton coming in, tu vois, ou même un coming out pour les gens qu'en font. Il y a une vie après ça, et je trouve que c'est super bien de pouvoir le montrer en littérature parce qu'il y a plein de gens qui le... Enfin, pas qu'ils comprennent pas, mais c'est tellement peu montré qu'en fait, on a l'impression qu'à part le coming out, il ne se passe rien d'autre dans nos vies par rapport à ça, et en fait, on est des gens un peu lambda, enfin...
1: Ouais, grave. On a trop l'impression que en fait, la transidentité, c'est toute notre vie et que euh, on on, c'est un peu euh, la seule étiquette qu'on qu met sur nos identités, et tout ça alors qu'on ben, est tellement plus que ça. Et puis même moi, maintenant, ça fait euh, un an et quelques mois que je suis sous testostérone. Euh, les gens s'adressent naturellement à moi avec, euh, avec euh, le, le, les pronoms qu'il faut. Et donc euh, vraiment, la transidentité, c'est plus vraiment un sujet euh, au premier plan dans ma vie, quoi.
0: Et c'est cool aussi. Enfin, j'imagine que ça te fait du bien, toi aussi, de...
1: Ouais, carrément. Au tout début de ma, de ma transition, je me disais déjà, j'ai hâte euh, du moment où je vais arrêter d'y penser en permanence et que je vais réussir à passer à autre chose dans ma vie. Et il aura fallu, euh, il aura fallu plus d'un an, quoi. Mais aussi parce que toutes les phases, mais je crois que c'est le cas pas forcément, même, même pas que pour la transidentité, mais tous les moments où on doute où on ne sait pas euh, ce qu'on veut pour nos vies. Moi, par exemple, c'était est-ce que je veux euh, prendre de la testostérone Est-ce que je veux, euh, je sais pas, avoir recours à euh, des chirurgies, des choses comme ça Tous ces moments où on doute et on ne sait pas trop où aller, c'est hyper dur. Et une fois qu'on a pris des décisions et que la route est tracée, qu'on a juste à la suivre, c'est plus facile.
0: Et du coup, tu as un peu abordé le sujet déjà toi-même. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu bosses en ce moment au niveau écriture
1: euh, je suis donc sur le premier jet de mon troisième roman. À la base, je l'avais pensé comme un one-shot, mais euh, il est en train de devenir vraiment énorme. <rire> je ne sais pas ce qui se passe. Okay. <rire> C'est la première fois que j'écris autant de mots sur, sur un projet pour, euh, ouais, pour euh, juste euh, décrire des scènes, etc. Et du coup, en fait, je ne sais pas du tout combien de tomes il va faire. Euh, je vais, là, je crois que je vais vraiment juste tout écrire, euh, ce que j'ai prévu, terminer de raconter l'histoire, et puis on verra après pour le découpage. Et ça, ça raconte en gros l'histoire de deux personnages, donc c'est un, ouais, un roman choral avec deux, deux protagonistes. Ouais, j'en dis pas beaucoup au stade du premier jet, mais euh, ça va parler de la guerre. Est-ce qu'on peut se faire une croix sur son passé Est-ce qu'à un moment, il faut y faire face, même quand on a fait des choses affreuses Et en même temps, il y a un autre personnage qui lui est obnubilé par l'existence des monstres et qui fait des cauchemars toutes les nuits. Et voilà, il y a une, une romance du coup entre les deux personnages, un hein, bon sloberne que je, que je mets en place avec délectation.
0: <rire> c'est le roman que tu as commencé à écrire quand tu étais en vacances à Venise, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'avais fait tout mon travail préparatoire avant de partir. Et ouais, au moment de partir, j'avais vraiment ce truc de le bout des doigts qui picote parce que tu as fini ton travail préparatoire et tu es prêt, prêt à, à te lancer dans l'écriture. Et c'était ce moment-là. <rire> Donc, c'était génial d'avoir là euh, 8-9 jours loin de chez moi. Donc, j'étais à Venise. Ça veut dire que toutes les problématiques que tu as dans ton, dans ton quotidien et tout ça, bah, juste, ça reste derrière toi au moment où tu montes dans l'avion. Et tu et as 8-9 jours où vraiment tu es libre pour écrire. C'est trop cool.
0: Je l'ai jamais fait, mais honnêtement, je pense que ouais quand tu as, le... as un PC qui tient bien la, la batterie, tu vois.
1: Mmh. Et eh bien, j'ai trouvé un truc trop bien justement pour voyager léger parce que je suis parti donc une semaine et j'avais juste un gros sac à dos de rando. En gros, je me suis, je me suis offert un, un iPad il y a quelques, quelques gros mois de ça, euh, notamment pour faire les bêta lectures, pour euh, moi quand je fais ma, mes réécritures et tout, euh, c'est hyper pratique, j'ai un stylet donc je peux annoter directement, etc. Et, euh, et en fait, j'ai juste euh, acheté un tout petit clavier Bluetooth et donc en fait, je me promène avec ma tablette qui rentre dans mon sac à dos, c'est pas lourd, elle tient bien la batterie, et... et ça marche hyper bien.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit jeu pour briser la glace. Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela. Tu me réponds un peu du tac au tac, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu dirais que t'es plutôt architecte ou jardinier Architecte. Est-ce que t'es plutôt thé, café, ou carrément autre chose
1: Autre chose, infusion froide. J'ai du, du mal à boire, à boire du chaud. <rire> Et en plus, j'ai enfin, fait de l'anémie pendant hyper longtemps, donc j'ai aussi arrêté de boire du thé, et j'ai jamais aimé le café. Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe En solo. J'aime vraiment bien être, être dans ma bulle, et, et puis même en fait, s'il y a des gens autour de moi, je vais arriver assez facilement à me couper complètement de l'extérieur pour pouvoir écrire.
0: Ouais, t'as une capacité à recréer ta bulle, j'imagine. Ouais. Dans toutes les circonstances, parce que fin, écrire en vacances, tu vois, par exemple, aussi dans un endroit qui n'est pas du tout chez toi, il y a énormément de stimuli extérieurs que tu ne connais pas, donc il faut avoir une certaine capacité de concentration pour rentrer à l'intérieur. Et...
1: Ça m'arrivait aussi, euh, donc je suis bibliothécaire à côté, et euh, tu vois, les jours où il euh, n'y a personne, il n'y a plus de rangement à faire, j'ouvre mon petit fichier et je commence à écrire, et ouais, même, même dans ce cadre-là, euh, même si c'est moins, moins pratique, parce qu'il faut toujours évidemment garder un un œil ouvert, une, une oreille aux aguets au cas où quelqu'un vient me demander un truc, mais, mais c'est bien pratique, ouais, de pouvoir faire ça.
0: Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Plutôt courte, euh, parce que j'écris le matin, avant de partir à mon deuxième travail euh, à la bibliothèque, et dans ces cas, en fait, euh, ça me fait déjà me lever à 6h30 le matin, ce qui est quand même drôlement tôt, <rire> donc euh, je m'octroie euh, une heure tous les matins avant d'aller au boulot pour écrire. Et des fois, ça fait des trucs hyper frustrants. Où là, bah, c'était cette semaine ou la semaine dernière où j'ai dû partir au travail alors que vraiment, j'étais en plein milieu d'une scène d'action. et c'était trop frustrant.
0: Ouais, quand t'es dans le flot, t'as pas envie de t'arrêter.
1: Ouais, carrément. Quand je peux, j'aime bien faire des, des sessions plus longues, mais c'est pas souvent possible.
0: Et t'arrives à te concentrer sur des sessions plus longues où...
1: Ça va, euh, je pense que ça dépend de la phase du projet dans lequel je suis euh, Là pour l'instant je suis quand même encore un peu au début du premier jet Donc j'ai la motivation vraiment qui est haute etc Donc j'arrive à rester concentré longtemps Mais sur les moments où je suis un petit peu lassé Ou c'est sur une partie de l'intrigue qui me fait vibrer un peu moins Je peux avoir tendance à, à décrocher Mais dans ces cas là j'essaye de... Tu sais je fais avec la technique Pomodoro T'écris un quart d'heure, tu fais cinq minutes de pause tu, refais un... tu réécris un quart d'heure, tu fais cinq minutes de pause.
0: Ouais, je le fais beaucoup aussi. Je trouve que c'est hyper pratique. Euh... Enfin, moi, j'écris quasiment que comme ça en ce moment parce que sinon, j'arrive pas à me mettre dedans. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt premier G ou réécriture
1: Premier G. La réécriture, c'est l'enfer.
0: Il <rire> y a eu tellement peu d'hésitation. <rire> je trouve ça
1: hyper dur quand tu as déjà mis des mois à bosser sur un texte, de relire et de te dire « il y a encore tellement de boulot » En même temps, c'est cool parce que tu vois vraiment à quel point ton texte s'améliore au fur et à mesure que tu que tu le que tu le rebosses. Psychologiquement, je me suis même j'ai fini par me dire en fait, il y a un premier jet et un deuxième jet. Parler de réécriture, euh, ça, ça me semblait trop, ça me donnait l'impression que ça allait être rapide la réécriture, alors que
0: dans les faits, je mets autant de temps à écrire mon premier jet que le,
1: que mon deuxième.
0: Je, je te pose la question du coup, en général, il te faut combien de temps pour écrire un premier jet? Je compte plus
1: vraiment euh, le nombre de mots que j'écris par jour, mais mon objectif, grossièrement, c'est 1000 mots par jour. Je sais pas, Adriel, il doit faire 86 000 mots, euh, mais je l'ai écrit un peu plus vite. Je sais pas, j'ai dû mettre euh... ouais, peut-être 3 mois, mais ça dépend des projets, en fait.
0: On va parler un peu de ta routine. Est-ce que, en préambule, tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble en ce moment, une session d'écriture dans ta vie
1: euh, donc mon réveil sonne à, <rire> à 6h30 du matin euh, et donc là j'ai juste euh, ma routine de, de préparation euh, voilà. et donc c'est vers euh, 7h30 que je me mets devant mon PC donc là j'ai une, euh, une nouvelle organisation pour ce projet là euh, donc euh, j'écris sur, euh, sur un Google Doc donc euh, juste voilà j'ouvre mon, mon fichier, j'ouvre aussi mon tableau de découpage de chapitres euh, la playlist du roman que je lance. Parfois, je la lance même avant l'écriture, genre en prenant mon petit déjeuner ou un truc comme ça. Ça me permet de me remettre dans l'ambiance, de me reconnecter un peu au projet. Et puis, euh, et puis voilà, juste, euh, j'écris. <rire> et puis, sur les coups de ouais, 8h30, du coup, j'éteins je, je, tout et puis je, je pars au boulot.
0: Tu chapitres euh, avant de commencer un projet quasiment à chaque fois
1: Oui, carrément. Ouais, C'est systématique. Ouais. J'ai suivi la formation de l'ICAR. Euh, que je recommande vraiment pour toutes les personnes qui veulent se professionnaliser. Ça a été une, vraiment une mine d'or pour moi. Ça m'a vraiment appris euh, une méthode de travail, en fait, et qui fonctionne très très bien pour moi, donc vraiment, je la suis. Et... Je fais tout mon travail préparatoire avant, donc euh, je crée euh, mon univers. Là, pour mon, pour mon projet actuel, j'ai eu beaucoup de travail sur euh, la création du système de, de magie, j'ai mes fiches de personnages qui sont plus ou moins détaillées en fonction de l'importance du personnage dans l'histoire, mais je les mets aussi à jour au fur et à mesure que j'écris. Quand un nouveau personnage arrive, même si j'ai déjà sa, sa fiche perso, je ne vais, je vais pas avoir forcément dit dans la fiche perso à quoi il ressemble, mais du coup, quand je vais le décrire dans le roman, je vais mettre à jour la fiche perso pour être sûr de ne pas me planter à un moment sur la couleur des cheveux, ou je sais pas quoi. Et, euh, et ouais, du coup, la dernière, la dernière étape avant de, avant de commencer le premier jet, c'est de faire le tableau de découpage de chapitres. Et je me suis rendu compte dans mes projets euh, précédents que je me retrouvais parfois bloqué dans l'écriture parce que je n'avais pas assez euh, détaillé justement mes tableaux de chapitrage. Et donc là, je l'ai
0: vraiment fait davantage pour ce projet-là et ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Donc tu as, as besoin, entre guillemets, de... Je... Alors, je ne vais pas trouver l'expression en français pour dire ça mais de paver suffisamment la route pour pas avoir à te poser de questions pendant que tu es en train d'écrire ton premier ouais, jet Carrément. Et t'écris où en général
1: Le plus souvent, c'est à mon bureau. Mes détails, parfois mon chat dort tellement bien sur la chaise du bureau que je prends mon ordinateur et que je vais écrire dans mon lit.
0: Je fais toujours la blague de genre les chats essaient de dominer le monde, mais ça c'est un exemple qui ne joue pas en la faveur des chats, je suis ah, vraiment en mais... Oui.
1: <rire> parfois, parfois, vraiment, je m'assois et on arrive à partager la chaise. Ou alors, il finit par se lever parce qu'il est saoulé et à se mettre à côté de moi. Mais juste des fois, voilà, il est trop bien installé et, <rire> et je préfère aller sur mon lit pour écrire.
0: D'ailleurs, j'ai vu passer plusieurs fois ton chat sur Insta. Bon là, je l'ai sous les yeux, mais tu l'appelles le chat assistant, Donc oui, en fait, c'est un peu ta mascotte d'écriture.
1: Carrément. Mais ouais bah, comme je te disais avant qu'on qu démarre l'enregistrement, je l'ai adopté quand il avait deux jours. Donc on a, on a vraiment une, une relation fusionnelle. Bah, là, tu vois, il est clairement allongé entre le micro et moi. Il ronronne.
0: Et du coup, tu nous disais que t'écrivais toujours quasiment en musique. C'est quoi la, la chanson phare de ta playlist en ce moment
1: Ah, il y en a plusieurs. Je ne pourrais pas en choisir une. Allez, une que j'écoute... Ah non, je ne peux vraiment pas en choisir une. Allez, je dirais qu'il y a euh, la musique de Gladiator, euh, We Are Free. Et puis, il y a euh, Exist for Love, je crois, qui est une chanson de Aurora qui est une, vraiment une artiste que j'adore. Que Il y a plusieurs de ses morceaux dans, ma, dans la playlist du roman. Là.
0: De ce que tu dis, j'ai l'impression que tu as une connexion assez profonde à la musique. Genre, ça te permet vraiment de, de te mettre dans l'ambiance de ton projet, de, de visualiser des scènes ou ce genre de choses
1: ouais carrément. carrément. J'ai aussi des musiques de jeux vidéo, par exemple, dans, dans la playlist. Et quand je les écoute, ouais, ça arrive carrément que j'ai l'impression d'être le personnage dans une scène précise et de ressentir toutes ses émotions et de voir ce qu'il est en train de voir et tout ça, ouais.
0: Est-ce que tu dirais que tu as une petite habitude d'écriture
1: Eh ben, j'ai pas l'impression. Soit je suis trop concentré et trop dans mon truc pour, me, tu vois, pour avoir le recul de me rendre compte que j'ai des, des tics d'habitude comme ça. Parce que, ouais, le seul truc auquel je pense, c'est vraiment juste euh, écrire en musique et,
0: et, le, et le matin, quoi. Tu disais du coup que tu faisais beaucoup de travail préparatoire et tout ça. Tu le fais sur quel format ce travail préparatoire Est-ce que tu es plutôt PC Est-ce que tu as des carnets dans lesquels tu prends tes notes Est-ce que tu utilises des post-it Genre comment ça se passe
1: Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses selon les projets. Pour Adriel, tout était dans un carnet. Euh, et ensuite, mes fiches personnages, par contre, j'ai un document Word avec, euh, avec vraiment la liste de tous les personnages dedans. Euh, beaucoup plus facile à mettre à jour si j'ai beaucoup de choses à rajouter sur un personnage et tout ça. Mon deuxième roman c'était tout en ligne euh, Mais aussi parce que je pense que c'était un contemporain Enfin c'est un contemporain donc j'avais moins de travail préparatoire à faire quand même Dans le sens où euh, j'avais pas forcément un monde entier à créer avec euh, des règles particulières et tout ça Pour le troisième j'ai fait sur des pages de carnet que j'ai déchirées et que j'ai accrochées sur mon mur Et j'ai trop aimé parce que j'ai pu après organiser tout sur mon mur en mode j'ai fait une couleur pour euh, la culture, une couleur pour mon système de magie, une couleur pour euh, la... tout ce qui est euh, économie, etc. dans le, dans le monde. J'ai fait ça et c'était vraiment trop bien. Et aussi de pouvoir euh, juste attraper une feuille ou rayer un truc alors que c'est encore sur le mur plutôt que d'avoir à tourner plein de pages, à retrouver où c'est, etc. Là je savais exactement où était chaque, chaque information.
0: T'as une mémoire vachement visuelle
1: Carrément. Par contre, il y a des trucs que je fais, que je fais toujours sur ordinateur. Euh, ça va être la carte du monde. J'utilise Incarnate et c'est juste trop bien. En plus, là, j'ai trouvé cette idée-là sur un, sur un blog et ça a aussi un peu révolutionné euh, ma manière de, de voir les cartes. Où, en gros, j'ai créé la carte du, du monde sur Incarnate, je l'ai mise sur ma tablette et ensuite j'ai rajouté des calques pour indiquer les biomes, pour indiquer les climats, pour indiquer euh, mouvement des personnages avant le début du roman, où est-ce qu'il y avait des ponts, etc. Et juste en rajoutant des calques que je peux euh, visibiliser ou invisibiliser selon mes besoins. Et c'est trop bien comme outil.
0: Ouais, Tu m'as montré, j'avoue, je trouve ça trop stylé. Tu fais tes cartes à chaque fois Pas à
1: chaque fois. Là, c'est vraiment le premier projet où j'avais besoin d'une carte aussi poussée. Pour Adriel, enfin en fait les personnages voyagent peu, donc j'avais fait juste euh, vraiment une, une carte sur papier, euh, toute moche etc, mais c'était bien suffisant, et sinon euh, ouais, la carte du monde, euh, je pense que je l'avais fait aussi sur Incarnate, mais c'est pareil, c'était pas aussi, enfin il y avait pas des histoires de, de bio, mais de climat etc, j'avais juste besoin de savoir où était située, quelle ville à peu près, pour, euh, pour pas dire euh, ouais, euh, deux choses différentes à différents moments quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler potentiellement du type d'écriture qui s'incruse en ce moment dans ce que tu écris Est-ce qu'il y a un mot ou une expression que tu vois tout le temps passer
1: Des trucs avec les regards <rire> et les mouvements de tête, genre hocher la tête, acquiescer, etc. Ah oh, putain, toi aussi <rire> oh, <bordel>. Oui, vraiment. <rire> Mais euh, bon, on verra ça à la réécriture.
0: <rire> exactement, c'est un problème pour euh, les nous du futur. C'est ça, exactement. <rire>
1: Et, euh, et sinon, tu sais, on a, je pense, tous, toutes un rythme dans la tête. Tu vois, quand, moi, quand j'écris, en tout cas, je le ressens comme ça. Je ne sais pas si c'est lié à mon rythme aussi de parole ou juste à la façon dont je pense. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est très rythmé et je me retrouve à mettre beaucoup de virgules avant des « et ». Alors qu'en français, a priori, euh, on n'écrit pas trop comme ça.
0: Mais je vois complètement ce que tu veux dire. Je, je suis en train de me dire, genre, est-ce que ça a un rapport, tu sais, euh, quand tu lis, des fois, tu as une petite voix dans ta tête qui lit en même temps que toi Ouais. Il y a des gens qui sont capables de la faire taire et d'autres qui la font pas taire. Moi, je sais que quand je lis, je la fais taire, donc je lis vite, parce que c'est pas elle qui m'impose son rythme. Par contre, quand j'écris, ou surtout que je réécris, elle est là et elle ponctue effectivement le rythme de mes phrases.
1: Ah, c'est trop intéressant. Moi, j'arrive pas à la faire taire quand je lis. Ah ouais. Des fois, j'essaye parce qu'elle me perturbe. Du coup, quand je me rends compte qu'elle est là, est, ça me perturbe. <rire> mais j'arrive pas, pas à faire taire.
0: Est-ce que du coup, ça te donne l'impression que, par exemple, quand tu lis un dialogue, tu vas jouer ton dialogue dans ta tête, avec des intonations et tout
1: mmh, Un peu, ouais, je pense. Quand j'écris, je, je rejoue pas mes scènes, à moins que je sens, si je sens, tu vois qu'il y a un truc qui ne fait pas trop naturel. Là, ça peut m'arriver de prononcer les phrases à voix haute, mais sinon...
0: Euh... Ouais, donc tu fais confiance au rythme on va dire, naturel avec lequel ça devient, quoi. Ouais. J'aime bien parce que, du coup, ça pose un, un peu la question de la part de l'instinct dans l'écriture, tu vois. Des fois, tu vas faire les choses d'une certaine façon, t'es pas capable d'expliquer pour, pourquoi, mais juste, c'est comme ça, en fait, et ça sonne bien.
1: Oui, carrément. Parmi les, les articles de, de blog et tout ça, d'écriture que je lis, il y a des trucs... Là, par exemple, j'ai lu un article récemment sur les transitions entre les scènes. Est-ce que tu fais des transitions brutes, genre fin d'une scène, début d'une autre ou est-ce que tu fais de la narration entre les deux scènes Et je me rends compte que c'était un truc que je comprenais assez instinctivement, mais euh, du coup, le fait que quelqu'un ait mis des mots dessus, c'était trop bien.
0: Genre, il y a un peu ce truc de « Ah, c'est pour ça
1: !» Ouais, ouais. Et, et j'adore, de manière générale, lire des trucs comme ça, euh, théoriques, sur l'écriture. Et du coup, est-ce que t'es plutôt transition brute ou transition un peu narrée Eh bien, je dirais que ça dépend, ça dépend des... Hum des moments, je crois que les deux sont quand même importants, mais j'ai appris à faire des transitions narrées, même si ça m'ennuie un peu parce que je crois que j'ai un style d'écriture où j'aime aller dans l'action, euh, mais j'ai appris à le faire parce que quand j'ai écrit le premier jet d'Adriel et que je l'ai relu, c'était juste un condensé d'action, c'était horrible, <rire> et du coup il euh, y a eu un énorme travail de réécriture, de justement faire toutes ces transitions narrées que ce soit beaucoup plus doux et c'est un des trucs que j'adore aussi dans l'écriture, de se dire qu'à chaque fin de projet, j'ai des nouvelles billes pour les suivants et des nouveaux trucs que j'ai appris et que j'ai hyper envie de mettre en, de mettre en place. Après l'écriture d'Adriel, c'était euh, prendre le temps de diluer de l'action diluer et de faire des descriptions. Et du coup, je suis en mode, ok, maintenant que je sais que j'ai ça à améliorer, j'ai trop envie d'écrire le deuxième roman pour le mettre en place. Et en fait, à la fin du deuxième, pareil, il y a eu des nouveaux trucs qui sont arrivés et je me suis dit, oh, ok, j'ai trop envie d'écrire le troisième.
0: Et ça, c'est des trucs que tu arrives à infuser dans tes premiers jets
1: Ouais, j'essaye en tout cas.
0: Et tu nous parlais un peu de d'apprendre de, des choses aussi, tu vois, sur ta propre écriture et tout. Des fois, on n'est pas toujours capable de voir nous-mêmes ce qui, ce qui cloche, tu vois, les, les petits défauts qu'on a. C'est qui ta, ta team, on va dire, de, de bêta lecteuristes, de confident confidente d'écriture euh, qui te lisent, qui t'aident à progresser, euh, avec qui tu, tu parles quand tu as besoin de motivation aussi
1: Eh bien, justement, j'avais envie de m'en constituer une, là, pour ce troisième roman. Et du coup, pour la première fois, je fais appel à des alpha lecteuristes. Mais ouais, c'est ça, en fait, j'ai pas vraiment de personne à, avec qui je peux euh, parler comme ça, écriture. Ça va être plus, euh, je suis en travail préparatoire, j'ai besoin d'idées, donc je vais demander euh, à mes potes ou euh, aux gens un peu créatifs qui sont autour de moi d'ouvrir de, un peu mes horizons en fait par rapport à, à ce que moi j'arrive à imaginer. Mais justement, ça me manquait en fait de ne pas avoir de personnes comme ça avec qui je, je puisse euh, parler écriture et avec qui je peux me remotiver, etc. Et ça se passe bien pour le moment l'alpha lecture Ouais, franchement, ça se passe bien. Euh, je dirais qu'il faut quand même avoir fait en amont mal de travail sur soi pour accepter les critiques sans que ça, euh, sans que ça touche trop ton moral pour t'empêcher d'écrire la suite. Je crois que c'est ça avec l'alpha lecture qui est le truc le plus difficile pour moi. Mais je vois aussi tous les bons côtés qui vont me permettre à nouveau de gagner tellement de temps pour la réécriture. Par exemple, là, ce troisième roman, euh, j'ai voulu le commencer euh, au point de vue omniscient. Et en fait, sur le premier chapitre, j'ai deux, deux alpha lecteuristes qui m'ont dit, par contre, pour ton, pour ton point de vue, là, ça ne fonctionne pas, regarde cette phrase-là, on ne sait pas trop euh, du point de vue de qui c'est, enfin voilà, regarde ci, regarde ça. Du coup, j'ai pu complètement changer mon approche pour les chapitres d'après, plutôt que, en fait de continuer à écrire tout un roman avec euh, ce point de vue qui ne fonctionne pas et de devoir tout reprendre après.
0: Je ne sais pas comment exprimer cette idée. Est-ce que, enfin moi, j'aurais tendance à peut-être avoir un peu pas peur, mais être un peu stressé, tu vois, de me laisser influencer par les avis des autres à une étape du processus où j'aime bien que ce soit moi dans ma petite popote, tu vois mmh, <rire> Non, je comprends. Est-ce que c'est pas un truc qui est trop difficile pour toi à gérer Est-ce que, justement, t'es plutôt collaboratif, d'habitude, euh, sur tes premiers jets Genre, ça te dérange pas d'avoir des retours euh...
1: Franchement, avoir des retours sur l'intrigue même, je trouve ça cool. J'ai même fait relire, du coup, mon tableau de découpage de chapitres, un hein, de mes alpha -lectoris. Et c'était très cool, parce qu'il a carrément réussi à pointer du doigt donc il est, il est auteur aussi et il a, il a vraiment l'œil et ses remarques sont toujours hyper pertinentes et du coup il a vraiment mis le point sur des trucs qui déjà à ce stade on voyait enfin lui arrivait à voir que ça allait pas fonctionner et une fois qu'il me l'avait dit je disais, ouais, en effet ça je vois que c'est pas logique parce que le personnage en fait aurait jamais accepté de faire quelque chose comme ça ou un truc comme ça que moi j'avais pas vu j'ai vraiment l'impression de ce truc de... Euh, tu la phrase un peu bateau, mais « Seul, on va plus vite, à plus dur, on va plus loin », tu vois.
0: Si c'est OK pour toi, on va passer dans une deuxième partie sur ta carrière d'auteur de façon un peu globale. Et je vais te poser une question qui va te ramener un peu en arrière. C'est quoi ton premier souvenir de l'écriture
1: Alors, de l'écriture, au sens premier du terme, je me souviens des cours de... Je pense que c'était de CP où on, devait juste, savez, on apprenait à tracer les lettres, et il fallait faire des lignes de la même lettre. C'était l'enfer pour moi, vraiment. Ça m'ennuyait, et j'étais toujours le dernier à finir. Mais du coup, sinon, mon premier souvenir d'écriture, de, de, genre euh, écriture créative, euh, c'était aussi à l'école primaire, et je pense que c'était à peu près dans, cette même, euh, dans ces mêmes années-là, euh, comme je savais écrire des mots et des phrases, ça devait être peut-être euh, en CE1, hein, tu vois, mais euh, voilà. Mais je me souviens que déjà, à cette époque-là, je restais, ça m'arrivait de rester en classe pendant la récré pour écrire, genre euh, écrire des histoires, quoi. Et euh, la première histoire que je me souviens avoir écrite, c'était l'histoire d'un gars qui courait hyper vite, euh, genre c'était le plus rapide de l'école ou je sais pas, ou un truc comme ça, et du coup on le surnommait l'écureuil, voilà. <rire>
0: C'est pas l'animal le plus rapide qui me serait venu à l'esprit, mais c'est adorable. Non, carrément,
1: carrément. Mais en fait, ça me fait trop rire parce que on m'avait un peu donné à l'école primaire le le statut, tu vois, de la personne la plus rapide de l'école. Je courais très vite. C'était une grande fierté pour moi, du coup. Et du coup, mon surnom, attention, mon surnom à l'école, c'était le guépard. Mais du coup, tu vois, je pense que je me suis dit, bah vas-y, je veux pas, je veux pas que le personnage s'appelle le guépard parce que c'est moi quelque part, tu vois.
0: Donc ça, c'était, on va dire, tes premiers essais d'histoire, genre, à quel moment t'as souvenir avoir fini une première histoire
1: J'avais 16 ans, et c'est le roman qui est devenu, là, mon deuxième roman, mon contemporain. Ah oh, c'est vrai Ouais. J'avais 16 ans, euh, donc à l'époque, le, le pitch, c'était deux sœurs, enfin, des sœurs jumelles. Il y en a une des deux qui meurt, et l'autre découvre qu'elle est capable de faire des rêves lucides et décide de la ramener depuis le monde des rêves et donc j'ai écrit j'ai écrit cette histoire là ça ça faisait euh, 50 pages je crois et, euh, et voilà le truc était fini je l'avais fait lire à des copines et tout mais je me souviens que je m'étais dit j'ai pas les capacités aujourd'hui la maturité pour en faire euh, pour en, pour en faire vraiment une histoire assez euh, assez riche et assez dense. et ça m'avait rendu un peu triste et en mode mais en fait je suis pas trop capable d'écrire un roman je crois que j'avais fini par accepter il à me dire on verra plus tard et du coup, après l'écriture d'Adriel, je cherchais un nouveau projet. Et il y a celui-là qui est revenu. Et je me suis dit, bon on y va.
0: Putain, ça demande un sacré recul émotionnel sur ta, ta capacité aussi à, à mettre en place ce que tu voulais pour cette histoire. Et tu voyais que tu n'avais pas encore les clés. Enfin, il faut y aller quand même. Genre, c'est hyper mature, quoi.
1: Je sais pas, je me rends pas compte.
0: C'est difficile quand tu as une histoire dans la tête. Surtout, tu vois, je trouve quand on est plus jeune. Bon, là, c'est un contempo qui est vachement émotionnel, j'ai l'impression quand même. il y a une histoire ouais. de deuil et tout, c'est tendu. Mais tu sais, quand t'as tes premières histoires dans la tête, souvent c'est des trucs de fantasy énorme, hyper épique et tout. À aucun moment tu te dis, j'ai pas les clés pour la raconter parce que je suis pas assez pro. Tu vois, j'ai pas assez d'outils de narration et tout. Genre, tu te dis juste, ouah, wow, je viens d'écrire un chef-d'œuvre, waouh, <rire> Alors que pas du tout. Enfin, et là, toi, c'est pas du tout ce qui t'est passé par la tête. Tu t'es dit, ok, c'est une histoire de ouf, mais je peux pas encore exactement lui rendre justice maintenant, quoi.
1: Ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que dans ma tête, c'était une histoire incroyable, mais que j'avais pas encore les clés, les techniques, etc., pour pouvoir rendre à quel point dans ma tête c'est incroyable. Je suis en train de me rendre compte en parlant que je sais pas si ce sera un jour le cas, tu vois. Est-ce qu'un jour, j'arriverai à écrire un truc, où quand je le lirai, je le trouverai aussi incroyable que ce que j'avais dans la tête à la base
0: Après, il y a une idée aussi de, on est toujours hyper critique avec ce qu'on a écrit, et c'est dur de se relire des fois en disant j'ai l'impression que l'histoire elle est dingue et que là mes mots ils sont pas top quoi. <rire> Genre on va, on va vite chercher la petite bête aussi quoi. Oui c'est vrai. Donc ça c'était ton premier manuscrit terminé. T'as enchaîné directement sur Adriel
1: Je pense que j'ai dû écrire tu vois des essais de d'autres petites histoires euh, entre temps parce que Adriel je l'ai écrit il y, a... y a pas si longtemps. J'ai dû le commencer en. Je sais pas si je l'ai commencé en 2020 ou en 2021. Donc, euh, donc euh, j'avais genre 25 ans, tu vois. Pendant 9 ans, on va dire, ouais, j'ai eu des périodes où j'ai plus du tout écrit, et d'autres où j'essayais d'écrire des trucs, mais j'arrivais jamais à venir, enfin, à aller au bout, et ça me frustrait, et je crois aussi que ça m'a fait un peu perdre confiance en mode, bah, en fait, je suis pas capable d'aller au bout d'une histoire.
0: Quoi. On va dire que, genre, après cette période un peu difficile où tu as commencé à douter, Qu'est-ce qui t'a qu donné envie de, de terminer un projet, de te relancer dans un projet en te disant, genre, je vais le finir Comment ça s'est passé, ce, ce déclic-là
1: J'avais quand même toujours des bons souvenirs, voire des très bons souvenirs liés à l'écriture, où, enfin, où ma capacité à écrire avait été vachement valorisée. Et je pense que ça c'est resté. Mais je crois que vraiment, ce qui a fait toute la différence, c'est qu'il y a un moment où j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi je savais pas du tout d'où ça venait. Je me sentais juste hyper mal. J'avais l'impression de, je sais pas, d'avoir oublié quelque chose de moi, de, de pas du tout être euh, aligné quelque part. Et donc, après euh, beaucoup de réflexions, etc., je me suis remis à l'écriture et je me suis rendu compte que c'était ça. Donc, euh, qu'il qu me manquait, en fait. Pour, pour me sentir aligné, pour me sentir bien, pour, je pense, exprimer aussi des choses que j'avais exprimées. Et... Et c'est à partir de là, ouais, du coup, 2020, que j'ai suivi la formation de l'ICAR et, et, que, et que vraiment, en entrant dans le vif du sujet, je me suis dit « Ok, je, je suis capable et je vais y arriver. » Et ça m'a aussi appris que l'écriture, c'est beaucoup, beaucoup de persévérance.
0: Et D'ailleurs, parlant de persévérance, j'ai une question en trois mots pour toi. Est-ce que tu peux trouver trois mots pour, on va dire, genre, caractériser ton processus de soumission alors, comment ça s'est passé quand tu as terminé Adriel et que tu l'as envoyé en soumission Est-ce que tu as trois mots pour décrire ça
1: Excitation, peur, espoir.
0: Combien de temps il t'a fallu pour avoir des réponses
1: Je pense quelques mois pour les premières réponses négatives. Et puis en fait, j'ai pas envoyé tout de suite à Explora, qui est la maison d'édition qui a, qui a fini par publier Adriel, parce que j'ai découvert la maison d'édition après. Mais là, pour le coup, j'ai eu une réponse assez rapide. Pareil, alors que les maisons d'édition ont, euh, je sais pas, euh, six mois de, de délai, quoi, à peu près. Ouais. Euh, là, je crois que c'était euh, peut-être euh, ouais,
0: deux mois peut-être, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as eu des réponses à, à peu près toutes les soumissions que tu as faites, ou est-ce que tu as pas mal été ghosté aussi
1: euh, Non, pas mal ghosté quand même pas mal ghosté,
0: mais aussi ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai signé le contrat pour Adriel,
1: j'ai écrit aux maisons d'édition qui ne m'avaient pas encore répondu pour leur, euh, pour leur dire que j'avais signé un contrat et qu'ils pouvaient du coup enlever mon manuscrit de leur pile à lire, quoi. Enfin, ouais Ça me semblait plus respectueux en fait d'agir comme ça. Et... et même après, pour euh, le recueil de nouvelles, il y a le marché LSM, c'est aussi ce que j'ai fait. J'avais réécrit aux maisons d'édition en mode « je viens de signer un contrat ». Euh...
0: Même pour toi, je me dis, il y a un peu ce truc où euh, tu, tu continues pas à recevoir des refus sur un roman où t'es potentiellement en édite au-dessus en train de te poser plein de questions et là, tu reçois un refus argumenté et t'es là genre, juste, j'ai pas le moral pour lire ça alors que de toute façon, il est signé, donc venez pas me pourrir le, ma, la tête, tu vois. Il enfin, y a peut-être un peu ça aussi pour toi qui était une, une, bonne, euh, une bonne chose à faire, quoi.
1: Ah, c'est intéressant parce que, parce que je crois que j'ai réfléchi à l'inverse. Je me suis dit, ça me ferait trop bizarre de recevoir d'avoir un retour positif et que le contrat soit mieux que celui que j'ai signé.
0: Ouais, je comprends. Est-ce que ça, c'est un truc qui te faisait peur quand t'étais en soumission, qu'on te dise oui, que tu signes, et que potentiellement, la semaine d'après, quelqu'un d'autre te dise oui et tu te dis « oh putain, j'aurais pas dû signer
1: ». Ouais, carrément. ouais De regretter, tu sais, d'avoir signé un contrat que tu viens de signer.
0: Ouais, genre que ta fierté, elle soit balayée comme ça juste parce que tu te dis « oh non ».
1: Ouais, j'aurais pu signer avec une maison d'édition euh, qui était dans mon top 3. Et...
0: C'est vrai que c'est pas, pas bête de renvoyer un, un mail après pour dire euh, c'est bon, il n'est plus sur le marché, euh, vous pouvez l'enlever de la pile à lire, c'est vrai que ça, ça clôture le truc en fait, où tu es sûr qu'il n'y aura pas de regret après. quoi
1: Ouais, carrément. Et puis, je crois que j'avais vu ça sur quelques, sur quelques sites de, de maisons d'édition. Si vous signez un contrat ailleurs, merci de... Merci de nous envoyer un mail pour que notre comité de lecture déjà submergé et pas... ne enfin, fasse pas du, du boulot pour rien, entre guillemets. Quoi.
0: Mmh, clairement. Et c'était quoi ta réaction, du coup, quand tu as reçu le mail positif des éditions Explora Comment ça s'est passé
1: Je crois que j'étais juste hyper content. Je ne l'ai même pas fêté. À la base, je me suis dit, vas-y, mon premier contrat d'édition, c'est genre, publier un, un bouquin, c'est mon rêve d'enfant. Donc, j'avais ce truc de... J'ai réussi ça tu vois Une espèce de, de, de bonheur Et en même temps de fierté D'avoir travaillé autant Et de voir que c'est récompensé C'était euh, hyper fort Et je m'étais dit euh, je, le, je, je ferais une fête avec, euh, je sais pas, avec mes potes et tout Et au final ça s'est jamais fait <rire> mais, euh, mais ouais juste euh, immense bonheur Et en fait pour une raison Que je m'explique pas J'étais plutôt confiant Mais je sais pas pourquoi J'avais un peu l'intuition que genre pour celui là ça allait marcher et ouais, et je ressens pas ça pour le deuxième que, qui est dans les mains des maisons d'édition là. Donc, ah, <rire> on verra ce que ça donne. Moi, ce que je fais pour les soumissions, c'est que je fais un tableau et je les catégorise en fonction de mes préférés ou pas. En gros, je fais, un, je fais trois rangs et j'envoie à deux semaines d'intervalle. J'envoie toutes les maisons d'édition qui sont en rang 1, j'envoie. J'attends 15 jours j'envoie à toutes celles qui sont en rang 2, j'attends 15 jours, j'envoie à toutes celles qui sont en rang 3.
0: Ouais, l'idée, elle est bonne. Ça, j'aime bien, j'avoue. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire potentiellement, euh, c'est une question que j'aime bien, j'avoue, Adriel, quand il a été publié, c'est la V quoi qui a été publiée Genre, c'est la, la version numéro combien du roman, tu sais
1: Alors, il y a eu le premier jet, il y a eu la réécriture. Quand je l'ai envoyé à Explorer, le comité m'a fait un retour... Et donc, je l'ai remodifié pour que l'éditrice le lisse. Donc, ça, c'était la V4. Ouais, ensuite, j'ai une amie qui... L non, c'est ça V4... bah, V5.
0: J'aime bien cette question parce que genre, ça montre que les livres qu'il y a sur les étagères des librairies, c'est jamais des premiers jets.
1: Ouais, carrément, t'as raison.
0: Et ça s'est bien passé, du coup, euh, avec ta maison d'édition. Genre, bon contact avec l'éditrice
1: et eh ben, euh, eh ben plutôt. Je sais que, par contre, pour le, pour les prochains, je choisirais plutôt des maisons d'édition qui, qui sont en librairie et pas en impression à la demande, comme c'est le cas avec euh, Explora, parce que, parce que ça fait que les libraires sont un peu frileux à commander, parce que euh, la gestion des retours est compliquée. Euh, donc, euh, les gens peuvent pas forcément tomber dessus par hasard. Et puis, euh, puis j'aurais aimé aussi que les corrections éditoriales soient quand même plus, euh, plus approfondies. Mais, euh, mais globalement ça se passe bien ça se passe bien avec, euh, ouais, avec l'éditrice euh, euh, c'est chouette de, de, faire, de faire des salons etc.
0: oui parce que du coup tu as fait plusieurs, euh, plusieurs salons tu es encore en salon potentiellement là, pour ce titre là ou pas trop
1: alors j'ai fait deux salons pour le moment et là samedi euh, un, je, je fais une séance de dédicace aussi mais c'est moi qui ai vraiment tout géré et du coup il y aura Adriel et Yael Marchielsem. C'est la première Pride rurale du vignoble de Dante. Et donc, je suis trop content parce que c'est là-bas que j'ai grandi, que je veux me réinstaller et tout. Donc, euh, donc ça me fait trop, trop plaisir d'avoir un stand là pour, pour la première, première Pride. Ah, tu m'étonnes. Et ça va être, du coup, la première fois que, que je vais avoir... C'est vraiment... Euh, sais, genre mon stand donc c'est moi qui ramène mes exemplaires c'est moi qui vais devoir encaisser les gens etc alors qu'avant c'était juste oui euh, très bien oui je vous signe je vous signe l'exemplaire le, et puis pour payer c'est auprès du libraire là bas et tout <rire> donc c'est une gestion différente
0: ouais moi enfin j'ai eu du mal pour le moment parce que même en auto édition je me suis toujours placée sur des stands où il y avait des libraires pour encaisser et je trouve que c'est dur de gérer la casquette où à la fois t'es l'auteur en train de signer et à la fois t'es aussi la personne qui vend <rire>
1: Carrément. Il faut se poser des... Enfin, plus de questions, en tout cas.
0: Et on va taper un peu loin dans le futur, entre guillemets, dans les futurs possibles même. Ce serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'auteur
1: C'est pas facile comme question. Euh, J'ai un truc qui me vient en tête, mais je dirais pas que c'est c'est genre le plus grand rêve ultime, parce que je pense que le jour où j'aurai réussi ça, si j'y arrive, bah, j'aurai toujours d'autres rêves qui viendront. Euh. Mais là, j'ai en fait, découvert cette année le festival de l'Ouest Hurlant qui est à Rennes. Et vraiment, je suis tombé amoureux de ce festival. C'était trop bien. Les tables rondes étaient passionnantes. C'était des sujets genre euh, euh, les masculinités euh, dans la littérature de l'imaginaire ou euh, euh, réinventer le personnage de l'héroïne forte. Et j'adorerais être invité là-bas et participer à une table ronde. Pour l'instant, c'est mon, mon top 1 d'objectifs qui me semble encore un peu loin et en même temps, pas tellement, ce serait genre challengeant et en même temps à m'apporter, tu vois. Et puis sinon, ouais, euh, être, être traduit, j'aimerais bien. Et puis ouais, euh, je crois que quelque part, gain, tu vois, pouvoir baisser mon quantité de temps de travail à la médiathèque et donc gagner plus grâce à l'écriture, c'est un truc qui me plairait vraiment. Euh, et ça veut dire, bah, du coup, euh, pas mal, bien vendre, etc. Quoi. Pouvoir gagner un petit peu ma vie à la, à, grâce à l'écriture. Là où aujourd'hui, c'est euh, de, euh, de, de l'épargne supplémentaire.
0: Et du coup, ça m'offre un peu la transition parfaite sur notre troisième partie, plus introspection. Est-ce que tu considères plutôt l'écriture comme un métier ou plutôt encore comme un hobby
1: <rire> je te fais une fausse réponse un peu genre métier passion <rire> donc, euh, donc ouais métier passion dans le sens où euh, où je me positionne en tant que professionnel ouais, dans ce que je fais, dans ma manière de gérer l'écriture, euh, dans le sens euh, je m'astreins à l'écriture de façon quotidienne ou presque j'ai euh, ma to-do list, enfin vraiment voilà en mode, en mode professionnel mais j'ai surtout pas envie de perdre le côté passion, donc je veux aussi que ça, que ça reste un plaisir avant tout
0: tu garderais quand même ton taf à la médiathèque à mi-temps pour pas que toute ta pression financière elle soit posée sur ton activité d'auteur
1: Exactement, c'est ça. Et en plus, je pense que j'ai besoin de sortir de chez moi tous les jours, de voir des gens et tout ça. Et le travail, mine de rien, euh, genre travail de bureau, eh ben, ça donne un rythme au quotidien et je pense que ça, ça me manquerait.
0: Ouais, je comprends. Enfin, moi, je sais que je suis en freelance et du coup, euh, je suis éditrice freelance et autrice. Je peux t'assurer qu'il y a des jours où si je ne me force pas à sortir de chez moi, je ne sors pas de chez moi parce que rien ne m'y oblige, tu vois. Mais ça te pourrit la tête au bout d'un moment, enfin...
1: Ouais,
0: ça ne m'étonne pas, carrément. C'est un truc qui me fait assez peur, ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous donner le meilleur conseil d'écriture que tu aies jamais entendu Ça, c'est trop dur parce que je crois
1: que je n'ai pas un seul meilleur... Enfin, je sais pas, le meilleur conseil, tu vois. Je pense que une des meilleures décisions que j'ai prises c'était de faire la formation de l'ICAR. Parce que, parce que vraiment, ça m'a permis de me positionner en tant que professionnel, et c'est ce que je voulais, et ça m'a donné une méthode de travail et toutes les, toutes les clés, en fait, vraiment tout ce dont j'avais besoin, même si je continue de m'auto-former sur d'autres choses. D'ailleurs, j'ai des, des réduques de parrainage pour <rire> si des gens nous écoutent et veulent faire le regard, vous pouvez m'écrire. <rire> S'auto-former aussi, je crois que c'est hyper important. Là, donc, pour le travail préparatoire de mon troisième roman, j'ai fait beaucoup d'auto-formations sur euh, monde-fantasy.com et euh, vraiment une mine d'or et tout est, tout est gratuit et tout ça. L'autrice a une campagne Ulule en ce moment pour, euh, pour euh, le, le financement de son bouquin sur le world building justement et j'ai participé parce que j'ai trop envie de la soutenir, vraiment son blog est, est génial. Et il y a un autre site que j'utilise pas mal, euh, qui est en anglais, celui-là par contre, donc euh, parfois je, enfin, je traduis à côté et tout pour être sûr de comprendre, mais c'est euh, This Itch of Writing. Et, euh, et c'est sur ce site-là que j'ai trouvé, notamment donc, le, ce dont on parlait tout à l'heure avec les transitions entre deux scènes. Et sinon, ouais, je crois qu'un gros conseil, c'est euh, juste persévérer et rien lâcher parce que les bonnes choses prennent du temps. Et c'est valable pour l'écriture, mais pas seulement genre même avec la transition. Euh, J'ai fait mon coming-in il y a trois ans et euh, là, ça y est, je suis en phase avec, euh, avec mon corps et avec euh, les gens, même de manière générale. Tu vois, et, et voilà, genre, trois ans. Donc, les bonnes choses prennent du temps.
0: C'est rassurant, ça, à entendre. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut aller vite et qu'on a une date de péremption, ce genre de choses, et c'est rarement le cas, en vrai. Est-ce que tu peux nous dire la dernière chose que tu as appris dans ta vie d'auteur J'ai
1: un un ami, quand il a fait la, B... enfin, la... Ouais, la bêta-lecture de mon deuxième roman, qui m'a dit, il faut que tu laisses tes personnages s'exprimer. En fait, tes personnages réagissent toujours émotionnellement de la manière la plus saine possible. Et c'était trop intéressant. <rire> et je me suis rendu compte que c'est parce que c'était un truc que moi j'essayais de faire dans ma vie. Mais du coup, je me suis rendu compte que, ben bah oui, en fait, juste les gens qui explosent de colère, ça existe dans la vie. Et que et que dans un roman, il faut le montrer, et que, en plus, ça fait des meilleures scènes de tension, <rire> que plutôt des gens qui sont euh, toujours, tu sais, euh, d'humeur égale, et qui réagissent toujours euh, de manière sage. <rire> C'est très chouette qu'ils me, qu me disent ça.
0: Est-ce que tu veux potentiellement nous partager un conseil self-care pour les autoristes que tu aurais envie de, de nous donner
1: Ouais, dans les moments où euh, je sens que l'inspiration... Et pas trop là où je me sens bloqué, ou alors quand je suis entre deux projets et que je sais pas trop sur quoi je vais me lancer. Euh, juste, je vis des trucs. Et c'est ça qui relance toute la machine. Je vais euh, faire des expos, je vais, euh, je sais pas, euh, partir en balade, je vais me lancer dans une activité que j'ai encore jamais faite, juste essayer de me nourrir d'absolument tout et de trucs qui m'ont pas encore nourri. J'aime beaucoup. Et puis, je crois que parfois on a tendance à l'oublier, mais L'écriture, en fait, c'est un métier artistique, créatif. Il faut prendre soin de ça et qu'on n'ait pas des machines. Et, ouais, et la créativité et l'inspiration, ça se, ça se travaille. Ouais, il faut juste ouais, être des éponges, quoi. Je ne sais, sais pas si cette métaphore va être super, mais quand tu n'as plus d'eau dans ton éponge, tu vois, genre tu as tout essoré, ton éponge est, est complètement sèche, bah juste tu vas lui remettre de l'eau, tu vois, tu vas la nourrir avec, euh, avec quelque chose pour pouvoir le réinfuser après dans autre chose.
0: Ouais, j'aime bien. Je suis en train de me visualiser en train de faire la vaisselle, mais j'aime bien. <rire> non, l'idée est hyper parlante, effectivement. Je prenais aussi souvent l'image du puits. Genre, quand tu vas tirer de l'eau au puits tous les jours, mais qu'il pleut pas, bah, au bout d'un moment, le puits, il est vide. Et s'il ne pleut pas et qu'il ne se remplit pas, et que tu ne lui laisses pas le temps de se remplir, bah, tu vas puiser de l'eau nulle part, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien, quoi. Donc... Mais ce qui fonctionne bien avec l'éponge, c'est que c'est toi qui décides de lui redonner de l'eau. Alors que là, la pluie, tu ne décides pas quand elle tombe, tu vois. Donc, j'aime mieux ta métaphore sur ce, sur ce point-là. Est-ce que tu peux peut-être nous partager une peur ou un doute que tu traverses en ce moment
1: Je pense que quand même, j'ai peur que mon deuxième roman ne soit pas accepté en maison d'édition. Et en même temps, le premier, est, le premier est passé, tu vois, le premier a été publié, le recueil de nouvelles a, après aussi. Donc, je sais que ça ne dira rien de ma valeur, mais ça dira quelque chose juste de ce projet ou, ou alors du moment où il a été envoyé, reçu, etc. Mais en fait... Je trouve ça hyper dur de se dire qu'on a bossé pendant un an sur un truc, qu'on y a sorti nos tripes et que, ben, juste, en fait, il sera pas partagé au reste du monde, et il faudra y revenir après, si on veut en faire quelque chose, quoi. Mais je trouve ça hyper dur.
0: Ouais, c'est genre, tu sais, surtout quand t'as des, des thématiques qui sont hyper chères à ton cœur et que tu infuses dans un récit, et tu sais que si toi, t'as eu besoin de l'écrire, il y a forcément quelqu'un aussi à qui ça va parler et qu'aura envie de le lire, mais de savoir que commercialement, on va pas lui laisser cette chance-là et tu te dis, bah... Enfin, qui décide, en fait, de ce que j'ai le droit de dire et de ce qui a le droit d'être partagé, tu vois, c'est un peu ce côté frustrant aussi de, de s'aligner sur un marché, quoi. Ouais.
1: De se dire que, ouais, ça dépend pas de nous, quoi. De juste, en fait, on a donné tout ce qu'on pouvait à un instant, un instant T, même sur la, sur la durée, tu vois, on a donné tout ce qu'on pouvait pendant euh, un an, là, en l'occurrence. Euh, mais après, euh, la première version du bébé est dans la nature et... Tu... Il vit sa vie et tu peux pas savoir ce qui va se passer, ça dépend plus de toi.
0: C'est dur de lâcher les rênes.
1: Ouais. Je me souviens quand, en fait, quand mon éditrice pour Adriel m'a dit euh, "ça y est, les corrections sont terminées", moi je pensais qu'elles étaient pas terminées. Je pensais qu'on aurait encore d'autres étapes. Et du coup, en fait, j'ai juste eu, j'ai eu besoin de ce temps, de recul, de me dire "ah, donc en fait, c'est maintenant qu'il faut que, qu'il faut que mon bébé parte dans la nature et qu'il arrête de m'appartenir, quoi". Juste, il a fallu faire ce truc de "ah". En fait, c'est maintenant. J'étais pas prêt à ce que ce soit maintenant, mais bah, j'ai pas le choix. Donc, c'est parti.
0: <rire> ouais, et d'un autre côté, ça aide aussi à. Tu vois, dans des cas comme ça, où si ça avait été que toi, t'aurais peut-être retravaillé sur ce roman pendant 10 ans et tu l'aurais jamais publié dans la version où finalement, ce roman, il est fidèle à une photo de toi il y a quelques années quand tu l'as écrit, à qui t'étais à ce moment-là, est ce que tu voulais dire à ce moment-là, et si ça avait été que toi, peut-être que tu l'aurais sorti dans 10 ans et pas du tout sous le même format et t'aurais regretté parce que bah, c'était plus fidèle à ton propos de l'époque tu vois donc des fois d'avoir le, le ok de quelqu'un d'autre qui te dit non non mais là c'est bon on le publie ça te libère aussi de cette charge là de dire euh, si c'était que toi tu sais jamais quand t'es prêt ou pas quoi.
1: ouais carrément en auto-édition ça, ça doit être compliqué ça aussi d'avoir de, de, ce moment où tu te dis ok là mon texte est prêt
0: c'est honnêtement pas évident parce que là pour le coup t'es jamais exactement tout seul dessus même s'il y a des gens qui, qui font euh, leur truc tout seul dans leur coin ce que je peux comprendre, mais que je recommande pas, Enfin, moi j'étais entourée et c'est les gens de l'extérieur qui m'ont aidé à me dire euh, là de toute façon, il est clean et, euh, et tu... Enfin, tu pourras pas le porter plus loin euh, sans une maison d'édition en fait, tu vois. Donc là, s'il est fidèle à ce que tu voulais, nous on te donne le hockey parce que structurellement il est bon, au niveau de la correction orthotypo il est bon. T'en fais ce que tu veux, mais si tu ne le publies pas maintenant, tu ne le publieras jamais, tu vois. Et c'est vrai que ce roman, il est poussé au maximum de ce que je pouvais faire avec l'équipe que j'avais au moment où ça s'est fait, quoi. Mais le truc qui serait fun, c'est qu'il soit publié, effectivement, en maison d'édition, et que là, on refasse un taff édito et tout, parce que, tu vois, finalement, je vois des choses que je pourrais améliorer, évidemment, parce qu'on ne s'arrête jamais, tu vois, dans notre, dans notre développement en tant qu'autoriste.
1: Comme tu dis, en fait, on... c'est un... Un, un travail et une évolution qui n'aura jamais de fin. Et c'est ça aussi qui est trop cool. Et ouais, j'ai certains, certains, certaines bêta du de mon deuxième roman qui avaient bêta lu Adriel aussi, et qui m'ont dit euh, « il est encore mieux qu'Adriel ». Et du coup, c'est hyper cool, quoi. C'est trop, trop valorisant de se dire « ok, j'ai l'expérience du premier qui me permet d'aller encore plus loin sur le deuxième, et tout ce que j'ai appris pendant le deuxième, ça me permettra d'aller encore plus loin sur le troisième »
0: ouais Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture ça représente pour toi
1: Je pense que d'abord c'est une nécessité et un besoin parce que comme je le disais tout à l'heure j'ai eu des périodes où j'ai complètement arrêté d'écrire et j'ai eu l'impression vraiment qu'il me manquait une partie de moi c'est je sais pas comme si c'était un truc un peu je sais pas naturel pour moi de de faire ça genre depuis que je sais faire des, des lignes de lettres sur mon cahier de CP et ben j'écris ben des histoires je crois que c'est aussi un moyen de communication et de partage avec, euh, avec le monde, à la fois de communiquer mes valeurs, parce qu'on ouais, passe toujours, je pense qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou non, mais on passe toujours nos, nos, nos valeurs dans, dans ce qu'on écrit. Moi, avec tout, le souci de, avec tout le souci de représentation, de diversité et tout ça, selon mes valeurs, l'écriture me donne l'impression de rendre le monde meilleur. Mais je crois aussi que c'est un moyen de communiquer avec le monde extérieur parce que je suis hyper rêveur, je vis beaucoup dans ma tête. Et ça me permet en fait de sortir ça et de partager avec le monde, de plus être tout seul à le vivre. Et de, ouais, et de communiquer un peu de moi en fait, comme ça. Comme si je sais pas, il y avait un, ouais, un univers entier à l'intérieur de moi que je pouvais communiquer que comme ça.
0: C'est un peu un pont entre toi et les autres.
1: Ouais, carrément.
0: Et pour terminer, si c'est ok, est-ce que tu veux bien nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: C'est une phrase longue, alors que je crois que je fais plutôt des phrases courtes habituellement. Et puis c'est une, une phrase de premier jet, donc euh, voilà, probablement enfin Très sûrement même quand je la relis là, qu'elle va, <rire> qu va être modifiée après. Les villageois avaient beaucoup parlé de leur inquiétude de la guerre mais aussi demander conseil quant à la gestion des stocks de grains et de toute autre chose qu'il leur faudrait mettre en place pour accueillir au mieux les futurs réfugiés testriers.
0: Nice, effectivement, on finit sur un petit world building, on apprécie. <rire> <rire> C'est ça. Léo, merci beaucoup d'être venu, c'était un plaisir de t'accueillir et de pouvoir euh, échanger finalement sur plein de sujets qui étaient quand même pas mal profonds. Enfin, J'ai l'impression que c'était n'était pas prévu, mais on a, on a tapé assez euh, introspectif, j'aime beaucoup. Et puis, euh, bah voilà, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et euh, hâte de suivre un petit peu tes projets. On croise très fort les doigts pour tes soumissions. Merci à toi. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.